0: Niektórzy grają w nich regularnie, inni wracają po latach. Nawet pojawiają się byli mistrzowie. Bo przecież zwycięzcą Pucharu Europy jest najbliższy rywal Legii Warszawa w Lidze Konferencja Węca Villa, która, przypomnę, triumfowała w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w 1982 roku. Teraz do Ligi Mistrzów jej jeszcze daleko, ale w klubie z Birmingham dzieje się i dobrze i ciekawie, zwłaszcza ze względu na podejście analityczne. Dlatego ten odcinek poświęcę właśnie ich drodze, kulturze klubu, spostrzeżeniom Monciego, czyli dyrektora sportowego Aston Villa oraz trenera Unai Emeriego. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Mącie to w ogóle jeden z najważniejszych transferów tegorocznych w Premier League. Człowiek, którego reputacja zdecydowanie wyprzedzała tą Aston Willi, którego dorobek w dokonywaniu transferów do i z klubów, które oczywiście przekładały się na późniejsze triumfy, dorobki punktowe w kolejnych sezonach ligowych, to wszystko jest imponujące, którego też po prostu w większości kibiców wydaje mi się, że nie trzeba przedstawiać. Ale jest to też przykład dyrektora sportowego, którego akcje wywindowały tak wysoko dzięki temu, jak on sam się potrafił zmieniać. Mąci opowiadał, że na przełomie wieków zaczynał w swojej roli pracę, to załatwiał wszystko przez telefon. Najwięcej zawdzięczał swojej intuicji dotyczącej obserwowanych piłkarzy. Dziś posiada i korzysta z ogromu informacji, które Pozwalają mu w kolejnych klubach budować szczegółowe profile zawodników, wykorzystujące rozmaite narzędzia analityczne. Monchi mówi, że w swojej pracy nie może niczego ignorować, gdy zbiera potrzebne mu informacje do decyzji o tym, czy danego zawodnika kupić, albo z jakiego grona piłkarz wybierać. Łącznie... Z analizą mediów społecznościowych kandydatów, jak na nich zawodnik reaguje po zwycięstwach i po porażkach. Tak, tak, to również jest zbierane i analizowane maszynowo. Piłkarze, jak tłumaczy Hiszpan, to przecież też ludzie, a ich dyspozycja zależy od ich mentalności. Dlatego poznanie jej może wpłynąć na decyzję jego klubu. Wróćmy jeszcze do jego początków. W 2000 roku Sevilla spadła z Ligi Hiszpańskiej, a Monchi awansował na stanowisko dyrektora tego klubu. Dostał wtedy dwa zadania. Po pierwsze zbudować system szkolenia i po drugie siatkę scoutingową, która pozwoliłaby Sewili poprawić dopływ nowych zawodników do klubu. Zaczął od profesjonalizacji I zmiany też priorytetów w akademii, skupiając się bardziej na rozwoju indywidualności niż na wynikach poszczególnych zespołów w różnych kategoriach wiekowych. Pamiętajmy, że to co teraz nam wydaje się tak oczywiste, ponad 20 lat temu nawet w Hiszpanii wcale nie musiało być tak jednoznacznym kierunkiem. Z kolei w scoutingu zawsze miał obsesję, by każdego zawodnika obejrzeć jak najwięcej razy. Miał też teorię, uwaga, okręgów koncentrycznych tłumaczył, że chodzi o działanie w odpowiedniej, pasującej do klubu skali. Czyli zaczynał od kilku osób w dziale scoutingu, które były więc odpowiedzialne nie za cały świat, ale za konkretny, najbliższy Sevilla region. Stopniowo to się rozwijało, zdobywając tym samym coraz większą wiedzę, Monchi mógł kierować swoje oko, a także oko swoich scoutów na inne kraje. W 2000 roku jego skauci dysponowali tylko formularzem komputerowym, który wypełniając, e, tak naprawdę przekładał się na ocenę, czy dany piłkarz jest dobry. Dziś dysponują platformami, możliwościami skautingowymi i wszystkim tym, co proces decyzyjny ułatwia, przyspiesza. A Monci zauważa, że kto na wykorzystanie danych i statystyk się obrazi, ten po prostu zostanie z tyłu. Już parę lat temu wskazywał, że... Od pracy w scoutingu będą nie tylko osoby z tego środowiska, ale też dołączą do tego grona naukowcy, inżynierowie, matematycy, analitycy. Tego przykładem może być Joseph Bucknell, który jest analitykiem danych właśnie w procesie transferowym aston Villa od 2020 roku. Jednak istotniejsze jest to, gdzie pracował wcześniej. Uwaga, jako analityk w firmie zajmującej się projektami europejskimi, tworząc programy, modele pozwalające wspierać młodzież z biedniejszych obszarów Europy. Jest oczywiście inżynierem, którego praca magisterska dotyczyła analizy jakości i wydajności baterii do aut elektrycznych. Po umiejętności właśnie takich ludzi teraz sięga futbol. Monci jeszcze w Sewilli wskazywał trzy obszary, w których dane przydają się klubowi najbardziej. W scoutingu, co oczywiste, w ustalaniu wartości transferowej zawodnika i w prewencji kontuzji. Mówił o tych pierwszych dwóch aspektach na przykładzie środkowego obrońcy, że odpowiednio dobrane parametry pozwalają mu zawężyć grupę pasujących piłkarzy z nawet 500 do 30. A im więcej posiada i chce wykorzystać danych, tym bardziej wyselekcjonowana jest ta grupa docelowa. Tłumaczył, że na końcu i tak podejmuje się subiektywną, własną decyzję, ale to wszystko czym się dysponuje sprawia, iż o pomyłkę jest po prostu trudniej. Nawet jeśli klub płaci za zawodnika 30 milionów i intuicyjnie sądzimy, że to dobra cena, to bez danych pozostaje to wyłącznie opinią. Jemu chodzi o znalezienie obiektywnych argumentów bazujących także na przeszłych transferach z i do klubu, które pozwoliłyby znaleźć mu punkt odniesienia. Raz do zaoferowania konkretnej sumy pieniędzy, ale też uargumentowania tego, że wydanie takiej sumy jest konieczne. Sam Monchi porównywał to do inwestycji giełdowych, całego procesu analizowania, które akcje są warte i ile dokładnie. Także dlatego Aston Villa potrafiła tak sprawnie zafunkcjonować w letnim okienku transferowym. W przypadku Musy Diabiego Aston Villa wykorzystała Wydaje mi się, że zawahanie przede wszystkim innych klubów, które nie były tak chętne w inwestycję sporych pieniędzy w kolejnego, bardzo utalentowanego, ale czasem samolubnego, może trochę chimerycznego, skrzydłowego z Bundesligi. Ale jak pokazał start sezonu, to Emery i jego sztab analityków, statystyków, dostrzegł w nim potencjał na piłkarza grającego inaczej niż w Bajerze Leverkusen. Bliżej środkowej osi boiska, bliżej napastnika. Stąd już kilka goli i asyst oraz wrażenie całkowitej adaptacji do planów Aston Willi oraz na poziom Premier League. Wiedza Monciego z po- wcześniejszych klubów odegrała też bardzo duże znaczenie, gdy trzeba było przekonać Nicolo Zaniolo do transferu do Birmingham oraz zareagować na kontuzję Emiliano Bwendy oraz Tyrona Minksa, a więc ściągając Clementa Lengue z Barcelony na roczne wypożyczenie w ostatnim dniu okienka transferowego, gdy trzeba było reagować bardzo, bardzo szybko. Dołączając do tej listy Juriego Tilemansa, który trafił na Villa Park za darmo i wchodzi w najlepszy wiek kariery, a jego potencjał został nieco przykryty przez problemy zdrowotne, jak i problemy całego Leicester City, to dostajemy obraz inteligentnie wzmacnianej drużyny. Także takiej, która staje się za sprawą analiz klubu oraz Emeryego bardziej uniwersalna. Emery. Zresztą podkreślał, że w rozegraniu Aston Villa się co, coraz lepsza, zwłaszcza w podaniach progresywnych, przyspieszających i to od bramkarza i obrońców. Ale nowe transfery to też nowe opcje prowadzenia tego rozegrania. Pau Torres, tak samo Juri Tilemans. To w końcu era taktycznej elastyczności, bo mowa o klubach najbogatszej Ligi Świata, która przyciąga najwięcej talentów i to nie tylko spośród piłkarzy, lecz także trenerów oraz działaczy. Aston Villa jest tego doskonałym przykładem. Emery mówił przed tym sezonem, że nie może stać w miejscu, bo zmiany są niemal codzienne. Wydarzają się co kolejkę. Coraz więcej zespołów, podaję przykład, kryje indywidualnie bez piłki, więc zupełnie inaczej trzeba przygotowywać swój zespół do jej rozegrania. Można to jednak przenieść także na pole, które przedstawiam w tym odcinku, analityczne podejście do rekrutacji, kształtowania kadry i kultury klubu, bo jak mówi Monci, digitalizacja każdego obszaru funkcjonowania klubu, analizy danych GPS, statystyk piłkarskich, modeli, wydaje się trochę surrealistyczną wizją futbolu, zwłaszcza dla ludzi, którzy są w nim od lat, ale bez pełnego pójścia w tym kierunku, z wykorzystaniem tych narzędzi, zaraz, jak mówi Mąci, okryjesz się kurzem i mówi, kto zaadaptuje się w pełni i zaadaptuje swoje struktury do rosnącego świata danych, ten wykona potężny krok w kierunku miejsca pośród najlepszych w futbolu. Ledwie dwa dni przed meczem z Legią Mąci udzielił zresztą pierwszego, dłuższego wywiadu po trzech miesiącach w klubie, zauważał że osoba Emeriego była kluczowa dla niego w podjęciu tej decyzji o dołączeniu do drużyny z Birmingham, ponieważ on sam jest typem dyrektora sportowego, którego kontakt i relacje z menedżerem muszą być bardzo bliskie. Tam musi być pełne porozumienie, częsta wymiana opinii, dyskusja. To zresztą kolejny fundament, by trzymać się jednego konkretnego kierunku. I o tej konsekwencji, jej budowaniu i trzymaniu się jest tak naprawdę ta historia, choć nie tylko ta, po prostu każda mądrego klubu, który zamierza wykorzystywać, już to powtórzyłem raz, ale będę to powtarzał, narzędzia analityczne do niemal każdego obszaru swojej działalności. A Aston Villa swoje zaangażowanie w pracę ze statystykami rozszerza bardzo raptownie. Ostatnio ogłoszono nawet współpracę drużyny kobiecej z firmą Analytics FC, firmą dostarczającą narzędzi po prostu analitycznych do klubów i federacji. Zresztą ta podbudowa pod mocne analityczne zaplecze trwała od dłuższego czasu. W 2020 roku do klubu dołączył Johan Lange w roli dyrektora sportowego z Kopenhagi. Rok później ściągając Frederica Letta, który w duńskim klubie na ten okres go zastąpił. Jego rola idealnie wpasowuje się w to, o czym mówił Monchi. Jest odpowiedzialny za to, by w każdym procesie decyzyjnym w klubie do dyspozycji działaczy był pełen zestaw informacji, danych, analiz. Tak, by nie można było podejmować przypadkowych decyzji albo po prostu wyłącznie intuicyjnych decyzji. Również w 2021 roku Daston Billy dołączył z Arsenalu Aryav Ar- 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 Trivedi, Ar- Ar- Trivedi którego zadaniem była analiza danych w celu wyciągnięcia najważniejszych wniosków, ale już stricte piłkarskich. Szybko przeglądając jego dotychczasowe publikacje naukowe, można znaleźć m.in. pracę o tym, Ile znaczy częstotliwość skanowania przestrzeni przez zawodników z konkretnym podziałem na pozycje oraz miejsca na boisku. A że Trivedi wywodzi się z Arsenalu to tylko warto dodać, że klub z Emirates pod względem wykorzystania danych jest przecież jednym z najbardziej zaawansowanych na Wyspach. Kilka lat temu, o, już ponad dekadę temu wykupił po prostu firmę za 2 miliony funtów, ale o tym jeszcze powiem za chwilę. Ta droga, którą podąża Aston Villa, no nie była tak też prosta. Poprzedni menedżerowie nie sprawiali wrażenia tak analitycznych, detalicznych swojej pracy jak Unai Emery, może nie tak chętnych też do korzystania z tych wszystkich narzędzi, którymi Aston Villa, jak pewnie większość klubów, dysponuje. Klub też nie wydawał się tak mocny na rynku transferowym jak teraz, tak logicznie funkcjonujący, gdy zatrudnił Monciego, dopiero dwa lata temu otworzone zostało nowe centrum szkoleniowe, w którym analitycy wreszcie doczekali się swojej własnej przestrzeni, na której mogą pracować, ale to też przede wszystkim budowanie pewnej kultury i świadomości korzystania z danych, oparcia się o nich w codziennym funkcjonowaniu było po prostu konieczne, a nawet przekonanie ze strony kluczowych osób do takiej potrzeby. Pisze o tym w swojej książce Rory Smith, książka nosi tytuł Expected Goals i przywołuje on historię dwóch osób, które w 2015 roku miały wprowadzić Aston Villa w tę erę innowacyjności, statystyk i modeli analitycznych. Pierwszą taką osobą był Hendrik Almstadt, który był asystentem zarządu w Arsenalu i właśnie postacią, która przekonała Arsena Wengera do wykupienia za 2 miliony funtów całej firmy analitycznej na wyłączny użytek klubu do czego zresztą doprowadzono za sprawą jego argumentacji. W 2015 roku Armstrong dołączył do Aston Villa w roli dyrektora sportowego, a wraz z nim przybył do Birmingham Sam Green, który jako analityk danych przygotowywał modele pomagające w scoutingu zawodników. Jednak współpraca z timem Sherwoodem układała się tak, że gdy latem 2015 roku sprowadzono kilku zawodników nie mówiących po angielsku, to szkoleniowiec zakazał sprowadzenia tłumacza, aby pomóc im się wdrożyć. Wśród tych piłkarzy byli Jordan Ayu, Jordan Amavi, Jordan Veritu, Adama Traore i Idrissa Gay. Oczywiście straty tamtego lata były poważniejsze, bo odeszli Christian Benteke, na którym opierał się plan gry, oraz Fabian Delft, który zapewniał odpowiednie, odpowiednią organizację tej drużyny. Jednak Tim Sherwood nie wierzył kompletnie w to, co Almstadt oraz Green przygotowują dla niego w raportach. Almstadt we wspomnianej książce wprost powiedział, że trener w pewnym momencie kazał im się odpieprzyć od pierwszej drużyny. Końca tego sezonu w takiej atmosferze nie doczekali ani Almstadt, ani Sherwood. Zresztą ostatnio w podcaście The Rest is Football Michael Richards wspominał który był wówczas w Aston Villa wspominał, że tylko ze względu na kilku francuskojęzycznych piłkarzy na ratunek sprowadzono Remiego Garde, który z 23 meczów wygrał ledwie 3. Nie panował nad szatnią, a na treningach kazał piłkarzom głównie podawać do siebie na odległość 10 metrów. Tak przynajmniej było przez pierwszych kilka treningów. Aston Villa nie pytała o zdanie Amstata, który obecnie pracuje z Iwanem Gazidisem w Milanie, ani nie patrzono wówczas w analizę Greena właściwie Randy Lerner po spadku z Premier League w ogóle stracił wiarę i sprzedał klub, który dopiero w 2018 roku trafił w ręce obecnych właścicieli, Nasefa Savirisa oraz Wesa Edensa. Nawiasem mówiąc, to ich rolę, w sposób zarządzania Aston Villą i kierunek dla tego klubu na każdym kroku podkreśla Monchi. Sami słyszycie, że dopiero po pięciu latach, po Dinie Smithie, po Stevenie Gerardzie, Teraz Aston Villa ma swój komplet ludzi wymagany do osiągania sukcesów albo wyników ponad miarę, wyników nawiązujących do osiągnięć klubów dysponujących mimo wszystko większym budżetem. Ale to też kwestia tego, jak zdefiniować sukces. Bo gra w europejskich pucharach oraz zajęcie siódmego miejsca to oczywiście jeden sposób i dla klubu takiego jak Aston Villa to sukces. Ale innego podjął się sam Unai Emery. Zapytany latem, czym jest jego etos, też sukces, w kilku zdaniach odpowiedział, że on dąży do poprawy nie tylko drużyny, ale każdego zawodnika z osobna, by od nich wyciągnąć jak najwięcej. A konkretnie to ujął to tak, wyciągnąć pełną wartość. Trudno nie odnieść tego wprost do statystycznego, analitycznego, a po prostu mądrego podejścia, które obecnie cechuje ten klub. Tyle w tym odcinku podcastu, dziękuję za przesłuchanie, wszystkie oceny, polubienia, podania dalej czy komentarze, zwłaszcza subskrypcje i mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce, a na pewno do zobaczenia w każdy czwartek z Europejskimi Pucharami Via play. Cześć!